0: 皆さんおはようございますもう10月も,もう終わりに近づいたんですけど私の頭の中の半分ぐらいはクリスマス<笑>のことを考えておりましてもうあと2ヶ月ぐらいでクリスマスになるんですねで皆さんクリスマスってもう教会で何回ぐらいお祝いなさっているでしょうか今年ですね教会でクリスマス会を初めてお祝いする方いらっしゃいますか教会でですよ今年初めて。ああいらっしゃいますねあワクワクドキドキですよねもう嫌というほど経験した方も<笑>まあ嫌ということではないですけどもうたくさん経験のあった方もいると思いますけど、まあ素敵な時がやってきますで今日は、えーまあ、まず聖書の箇所をお読みしたいと思うんですが「ヨハネによる福音書」の一章の28節から37節ですヨハネによる福音書の一章の28節から37節ご一緒にどうぞお読みになってくださいこのことがあったのはヨルダンの川向こうのベタニアであったヨハネはそこでバプテスマを授けていたのであるその翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった見よ世のの罪を取り除く神の子羊私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからですと、私が言ったのはこの方のことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのは、この方がイスラエルに明らかにされるためです。そしてヨハネはこのように明かしした。御霊が鳩のように天から下って、その方の方この方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下って、その上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ。聖霊によってバプテスマを授けるものである私はそれを見ましたそれでこの方が神の子であると証をしているのですその翌日ヨハネは再び二人の弟子たちとともに立っていたそしてイエスが歩いて行かれるのを見て見を神の子羊と言った二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行ったまあ、今日の,あのメッセージのまあタイトルは「歩いて行かれるイエス」というタイトルを付けました15世紀の前半にドイツ人のトマス・アケンピスという方によって有名な本が書かれました、まあ、日本語にも翻訳されています「キリストにならいて」という本なんですねまあ、彼はもともと聖アウグスティヌス修道院にいた修道僧だったんですけどあの当時はまあ写本をしてるわけですねで彼自身も少なくとも「福音書」だけで4回写本をしたそうです。で彼がですね、まあ、当時あの「経験な信仰生活はどうあるべきだろうか」という、まあ、そういう内容を、まあ、修道の心というかそういうものを数十年かけて表した著作であると言われていますでこの本は、まあ、当時です、ねまあ、聖書に次いで多くの人に読まれたというふうに言われているわけです、まあ、ラテン語で書かれておりましてあのイミタチオクリスチという、まあ、そういう名前がついています、まあ、それはあのイエス様の,この地上の生涯において生きられたこの生き様というものをこう見習いながらですね。私たちがこの生きていくという面から書かれています。もちろん、あの宗教改革のこれは前に書かれておりまして、あの恵みと信仰によってということを知った。私たちにとってはまあ、少し抵抗を感じる部分もあるかもわからないんですけれども。あ、もし読まれたらですね。あの具体的な。信、ま、仰、あ、生活ののり方ににととっての大きななヒントと助けになるのではなないいいかなとううふうに思いますでクリスチャン生活においてですね日々のこう実践の生活で実践の生活においてはやはりモデルというのが必要なわけですね、まあ、先輩のクリスチャンであったりあるいは自分のクリスチャンの友人であったりするんですけどやはり最高の模範はイエス様ご自身。ということですね、イエス様が人間としてどう歩んでいかれたのか、まあ、神の御子ですけれども使徒としての人生歩まれたわけですからその歩みの道筋というものをこう聖書から見ていく中でですね私たちは多くのことを学ぶんではないかなと思います。まあ、こののヶ月クリスマスマまでの間で間、ね、ポイントだけですけすれどもイエス・キリストのこの地上の歩みというものをこう一緒に御言葉からあの見ていきたいというふうに考えていますで今日はまあ第一回目で歩いて行かれるイエスというタイトルをつけたのはですねこの歩いて行かれるということですからその後ろからバプテスマのヨハネがそれを見ているわけですねイエス様はどこに向かって行こうとしているのか、まあ、それはどういうことを意味しているのか、まあ、そういうことをこの心に思い描きながら、まあ、今日の箇所を一緒に見ていきたいなと思います。でこの「イエス様の好生涯」まあ、30歳でこの公にご自分をメシアとして表しなさったんですけど、まあ、その一番最初の時のことが、まあ、今読んだ箇所の中に出てくるんです。でこの箇所の中に少なくともですね4つのまあ、大きな出来事を、まあ、イエス様が経験なさったということを、まあ、見ることができると思います、まあ、まず一つはイエス様ご自身がヨルダン川で洗礼を受けられたということですでこのイエス様のこの受洗についての,あの洗礼を受けられたということはマタイとマルコとルカの福音書に書かれているんですでヨハネはそういう表現は取っていないんですがあのヨハネだけがですねそれがさっきおいました一章の28節に書かれていたんですねヨルダンの川向こうのベタニアであったヨハネはそこでバプテスマを授けていたのであるこの言葉の中にですね実はイエス様も洗礼を受けられたんだということがまあ入っているわけです。でこの他の福音書を見ていく中でですねマタイはあの興味深いことを実は記しているんですマタイによる福音書の3章の節節から15節ですマタイの3章の13節から15節まあ、ここでイエス様がヨルダン川のところに来られてバプテスマのヨハネから洗礼を受けられようとなさった時の、まあ、いきさつが出てくるんですね。13節から15節までお読みになってくださいその頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた彼からバプテスマを受けるためであったしかしヨハネはそうさせまいとして言った私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのにあなたが私のところにおいでになったのですかしかしイエスは答えられた今はそうさせてほしいこのようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのですそこでヨハネは言われた通りにした、まあ、ここを見ますと、まあ、さすがのバプテスマのヨハネもあのイエス様が自分によって洗礼を受けたいとおっしゃったときにちょっと躊躇したようですね私の方向さあなたから洗礼を授けられなきゃいけないのにどうしてあなたが私から受けられるんですかと、まあ、こういうことの話が出てくるわけですですから「そうさせまい」としてというふうに書かれていますでもここでまあ悦さんがおっしゃった言葉それはあの今はそうさせてほしいとイエス様おっしゃいましたそしてこのようにして正しいことを全て実現することが私たちにはふさわしいのですまあここでですねイエス様は非常に謙虚にこの「バブテスマのヨハネに語っておられるんです。私は確かにメシアとし,て来たしかしそのことが公になるその第一ステップとしてあなたが悔い改めのバブテスマを授けているその中で私は罪を悔い改める必要はないけれどもでもそのことを受けるということは正しいことなんだというふうにおっしゃったわけです。皆さん、こういうことは読むと、えー、どういうことを考えられるでしょうね、まあ、確かに私たちのクのリスチャン生活の歩みの中にはですねよくわからないんだけどそのように導かれているということがありますあるいは自分の中で、えー、その自分のこの理に合わないでも神様の導きなんだろうなということは感じているその時どうするんでしょうかねそれは、このイエス様がバプテスマのヨハネにおっしゃったような決断がいるんでしょうでこのことは神様に導かれている正しいことだから自分の側の理解とか納得というものがどうであったとしてもそのように従っていくということですまあイエス様の交渉外のスタートはまさにこういう姿勢だったんですねここにキリストのこのヘリクだった姿というものを見るわけですあの新約聖書でパオルはそのことを記しました。「ピリピ人への手紙」の2章の5節から8節です。「ピリピ人への手紙の」の、えー、2章の5節から8節キリストイエスのうちにある,あるこの思いを」。あななた方の間でも抱きなさいキリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたそれゆえ神はこののをを高く上げて、全ての名に勝る名を与えられましただ、まあ、ここでイエス様は「えー、神の御姿であられるのに」と書かれていますね。人間としておいでになったイエス様も神の御子であるということには変わりはなかったわけです。でもその中でですね「神としての在り方を捨てられない」とは考えなかった、まあ、私はこのように考えるんだって私の立場はこうなんだという外側のまあ衣を脱ぎ捨てることを惜しまなかった、まあ、この社会というのはその人の着ているものによって付き合っているわけですいわゆる立場そこに関わってくる権威中身はですね全く別の場合がよくあるんですね。ですから人間は恐れを持っていて、自分のその外側に関わるコートを脱ぐことを不安があるわけです。何かそれによって自分のアイデンティティとか権威とか力を保持したいと思うわけです。イエス様は逆だったんですね。私たちも注意しなきゃいけないと思うんです。あのクリスチャン生活が長くなると、それなりにその人が身につけているその人の神学が生まれてくるんです。その人の考え方が身につくんです。それはもちろんあの霊的生活を守るために必要ではあるんですけどそれを絶えずこの用いてしまうと周りを傷つけたり周りを潰してしまうことがありますイエス様は自らの神としての在り方を誇示することをなさらなかったそれよりももっと大事なことがあるということを知っていらっしゃったわけですそれは私たちを愛するということです愛するために減り下るということです、まあ、そして自らを低くして十字架の死にまで従われましたというふうにまあ書かれていますヤコブはその手紙の中でヤコブ書の四章の六節ですが神の御前に減り下るものへの恵みというものを教えています神は高ぶる者を知りどかれる高ぶるというのはですね必ずしも偉そうにするとかあの自分の、えー、考えをただ単に曲げないということではないと思うんですね。それは心の中で、まあ、自分内の,この優越感を持ってその立場にとどまりながら周りを見つめるということです。でも神様は減り下るものに恵みを与えられる。減、ね、り下るもの。まあ、私時々思い出したように証しをするんですけど、まあ、ミラー先生が初めてコロンビアに行ったときにですねあの経験した証し非常に心に残ってるんですね彼は19歳で宣教師としてアメリカから行きましたそしてそしてこの生活する中で気が付いたことがあると言いましたそれは自分はアメリカにいる時から私はあの人種差別とかね、まあ、そういうことはもう全く思ってないし持っていないと思っていたでもその中南米に行ったきに自分の心の深いところに何か自分の方が優位であるという思いがあったということに気が付いたとおっしゃいました私は素晴らしいいなと思いますね。私もそういう失敗の深い思い出があります。タイに選挙にに、行ったとき私の乗るえー、列車は調べてみるとクーラーが付いてなくてですね<笑>私はチケットを持って、まあ、学生たちもいますので交渉に行きましたそのチケットをあのクーラー付きの方の,あの車両に変えてほしいということを言いましたでもその人はあの駅の駅の方です英語がわかりません私はタイ語もわかりません<笑>ですからこういろいろジェスチャーで話すんですけど何かダメだと言うんですねで私は思わずこう言いましたもちろん必要なお金はちゃんと出しますからでも後で分かったことはその駅員さんが言ってたことはもう車両が満室であのいくらお金出されても変わることができないんだということだったんですでその時に私はハッと気が付いたんですね無意識のうちで私は私たちはその車両を変更できる十分なお金も持っているのでそれを当然払って変えてもらうことができるはずだからという主張を自分がですね無意識のうちにしていたということでしたそしてそれがダメだと分かったときにそのそのことよりも私は神そのホームの熱いところで学生たちが待ってたんですけどまあ私歩きながら今でも覚えてですねみんなすごいいグッドニュースがあるぞと言いました。クーラーのついてる車両には変われないぞと言いましたでもその時に言いたかったことはここうういうことなんですね。神様がこの地にこの国に導いてくださったそこで私たちはまず主に使えるために来たんだから自分の持っている力とか今まで慣れ親しんできた自分の生活基準とかそういうものを神様に捧げなきゃいけない。た、ね、とえ立ったままで数時間電車に乗らな,かなければいけなかったとしても私は喜んでそうすべきだということをもう一度私は教えられたんですね。もう喜びががれてきましたた気がついたんですなんと多くの場合自分の中で無意識に持っている自分の生活基準とか力とか立場というものに甘んじていたんではないだろうかということ。そそしてそのことが本来の素朴な喜びとかあるいは感謝することを妨げていたんではないかなと思いました今日は皆さんいかがでしょうかねイエス様は神の味方であることを固守なさらなかったその考えを捨てることを惜しまなかったその結果イエス様は罪人の友になることがおできになったんだと思います私は今まで不思議だったんですね清い方があの何もなさらなくても何も言われなくても近づいてくるとですねあの罪人は避けようとします。で、ね、無意識のうちに私たちの内側の、まあ、両親がうず、まあ、き始めるわけですこの人のそばにいたらまずいやばい<笑>みたいな感じですね自分の姿が暴露されるから。でもイエス様は罪人の友となられたということは逆にこう言えるんです。罪人もイエス様の友になることとができたというううことでですあななたはどうなんでしょうかいやそんな資格私にはないかわ分かりませんけど避けてる人いないでしょうかあるいはあなたのそばには近寄りにくいんだけどと感じてる人がいないでしょうかあなたが間違ってると言ってるわけじゃありませんでもそのことに気づいて神様の前にへり下ることができればきっと私たちの人生は大きく変わるんじゃないでしょうか。大きく開かれていくんじゃないでしょうかね。まあ、この後、イエス様について書かれている二つ目のことなんですが。まあ、ヨハネの福音書の一章の三十二節に目を止めていただきたいんですが。え一章の。三十二節です。そしてヨハネはこのように明かしした「御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました」。2つ目のことはですね「イエス様が聖霊に満たされた」ということです。聖霊様がまるで鳩が下ってくるようにイエス様の上にとどまるのをバプテスマのヨハネは見たんですね。でも私は他の人にはそういうふうには見えなかったんじゃないかなと思います。バプテスマのヨハネは見えたんですね。そしてその方がそのことがヨハネの心の中に先にすでに父が語っておられたことの証でもあったわけです。これは十三節の中頃に出てくるわけです。<笑>御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たらその人こそ精霊によってバプテスマを授けるものである見た目があるるるが人にとどまるでも精霊さんは目に見えないからどうしてそれがわかるのか神様はこの鳩の象徴の形をとってイエス様の上に精霊がとどまっていることをヨハネに見させてくださったんでしょう、ね、ペンテゴステの日にはこの一人一人の上に炎のようなものが現れたと書かれています聖霊様様の働きは多様だと思いますで私はあの昔一度だけあの韓国のある教会の聖火隊が賛美している、えー、その一人一人の上に炎が下っている写真を見ましたあることが人がたまたま撮ったらですね見えなかったんだけど現で私はそれあのなんて言うかも模造したというかそういうものではないとすぐ分かりました。でもその人時は非常に励ましを受けましたあなたは私がこの目で見えるか見えないか耳で聞くことができるかできないかそれは大きな問題ではないということです大事なことはあなたは信じるのか信じないのかということです主の未来に対して従う心を持っているのか従いたくないといろんな理由言い訳をしているのかということじゃないでしょうかね。ヨハネは、えー、メッシャが来るそのののことたために自分の生涯を捧げた人です彼はおなかの中にいる時お母さんのおなかの中にいる時マリアさんのお腹にまだおられたイエス様と出会ったわけです。ね、でも実際にはここを見ると私はその方を知りませんでしたというふうに彼は語っています。つまりこれはですね私の人間的な理解や知識においては全くわからなかったことなんだと彼は言ってるんです。でも聖霊によって霊的な目が開かれて刑事が与えられた時にああこのイエスという人物当時はイエスという名前は普通の名前でしたからたくさんのイエスくんがいたわけですよあのイエスをって呼んだら何かああって手がけたでしょうねでもここにおられるイエスという人物はキリストである。イエスキリストであるということを彼が霊的に理解したわけですねそして聖霊が望まれたということを彼は目の前でまあ見たわけですイエス様は神の御子でいらっしゃいましたけれどもしかし聖霊によって油注がれ満たされる必要がありましたの人の働きの十章の38節を開いていただきますでしょうかののの働き章まあこのところでイエス様がどういうふうにしてミリストリーをなさったか働きをなさったかということをあのルカは書いてるんですけどそれはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに精霊と力によって油を注がれましたイエスは巡り歩いて良い技を行い悪魔に虐げられている人たちを皆癒されましたそれは神がイエスと共におられたからです精霊と力に満たされて油注がれたこの方のことをここでキリストとはもちろん言ってませんナザレのイエスと言ってますつまりそれは人間となられたイエス様この人として人の間で働きをなさるそのためには絶えず精霊と力に満たされている必要があったということなんです。そしてこのことが明確に起こったのがこの洗礼の後であったということがまあ分かるわけです。まあ、そしてまあ、興味深い一つのことは、このヨハネによる福音書に戻りたいんですけど、ヨハネの1章のえ34節でヨハネが言った言葉なんです。え、34節です。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのですと書いてます。あのヨハネはですね。目の前に現れたイエス様が。先、えー、礼を受けられてそして、えー、精霊が下って、えー、精霊に満たされたその瞬間にヨハネも精霊に満たされてるんです、まあ、これはあのルカによる福音書の,あのまた彼が母の体にいた時に経験したことと同じなんです。マリアさんが挨拶をしてその声を聞いた時に「エリザベスは精霊に満たされ」と書いてます。そしてそタイにいたバプテスマのヨハネがもう「喜び踊った」と書かれているんですおお赤ちゃんのお腹の中にいる赤いやごめんなさい赤ちゃんのお腹腹おお母さんのお腹の中にいる赤ちゃんがですね踊るってどういうことなんでしょうね暴れ出すんでしょうね思わず「いたったったた」って言いたくなるんでしょうねでも彼はまだ自分の意識がはっきり分かっていないその時に精霊に満たされているんですねでもその時にエリサベツが告白したんです。どう告白したんですか自分の親戚のマリアが来たのに彼女はこう言いました「私のところに主の母がおいでになるとは」と言いました誰が教えたんでしょう精霊様が教えたわけです同じことがこのイエス様が洗礼を受けられた時に洗礼を授けたヨハネも精霊に満たされてるんですそして見えたんですねっだから彼は私は私見たたっって言ったんです。そして「この方が神の子であることを証ししているのです」と彼は言いましたつまり聖霊があなたに望まれる時にあなたのこの霊的生活の一番の理解は何かというとイエス様が神の御子キリストであるということを知るということですヨハネの第一の手紙の五章の二十節を見ていただきたいんですがヨハネの第一の手紙です五章の二十節もし皆さんご自分の聖書であれば印をしてください教会の聖書に印しないように二十節ですねまた神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、真の神永遠の命です。ここでヨハネ、これはあのバクテスマのヨハネじゃありませんね。あの十二弟子になったヨハネですけど、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださると書いてます。つまりこれは、父なる神がどういう方であるかを、イエス様が、えー、私たちに表してくださったことを指しています。そしてイエス様が父の心を信じる人々の中に聖霊によって届けてくださっています。あの誰かから手紙をいただいてその手紙を読んでもですね、あのこれ何を言いたいのかなとあのわからないことがあるかもわかりません。その瞬間に皆さんどう考えますか。それを書いた人のことを考えるはずなんです。その文字の内容だけ読んでるとどういう意味かなとわからないこともあるんですでもそれを送ってくれた人のことを思い浮かべて考えた時にわかるんですあああの方がこれを書いてくれたんだからこういうことを私に伝えたいんだろう。イエス様様は、父なる神ののの手紙そのもも、でです。でもその手紙の内容を通して父の心をあなたに明かしてくださって理解させてくださるのは聖霊様の働きです。まあヨハネはですからそのことをここで語っています。第一コリントの十二章の三節を見ていただきたいんです。コリント人への第一の手紙の十二章の三節です。十二章の三節ご一緒にどうぞですからあなた方に次のことを教えておきます神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなくまた精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんあなたがイエス様を信じられるのは精霊があなたのうちにおいでになったからですいや私まだ信じるって言った覚えないんですけどっていう人もた,た,たまにいますでもよく考えてくださいあなたがどこかで家でかもわからない一人で寝る前につぶやきのように言ったのかもわかりません「イエス様もしあなたが本当に救い主だったら信じますから堂々受け入れますからお入りください」以前あの広島の方である集会をしました、まあ、3三4 0人の方があの小さな部屋でしたけど教会じゃなかったんですけどいいっぱでですねでその通路の、えー、今でも覚えてます、ね、右手の方の後ろの方に、あのーえー、年配の方で丸顔の方でもうニコ,ニコニコニコニコして私の方を見てくれてる人がいたんです。で私はそのお顔をずっとこう話しながら見て「ああこの人はきっと祝福されてるクリスチャンなんだろうと」と、まあ、自分で勝手に想像しながら見ていましたもももう顔も頭もかいてる人だった。<笑>ね素敵な方ね、で「お祈りしましょう」って言った時にまあ皆さんいのあのおいでになったんですけどその人も私のところに来て私は祈ったんですけど私はびっくりしたんですその人は実はその集会に来られた時はまだイエス様を信じていなかったんですその彼のですね娘さんがあのクリスチャンでしてで彼女が私がそこで集会をするということを聞いてお父さんを誘ったんです初めてその集会に来たんですそしてその集会のメッセージを聞いている最中に彼はイエス様を信じたんですそう言いました私にでその時に普通のお顔だったんですけど<笑>イエス様を信じた瞬間に内側に命が与えられて喜びがあれ始めたんです皆さん、霊的な喜びというのはですね見言葉を聞けば聞くほど溢れてくるんです賛美をすればするほど溢れてくるんですまことの神様に天皇お父様にね祈れば祈るほど溢れてくるんですそして私はですね気がつかなかったそれは来られた時のお顔を覚えてなかったんですというよりもこう言えるでしょう見ていたけど目につかなかったんです見ていたけど気にも留めなかったんですででも救わわれたたら輝きが変わり始めたんです。だから目に入ってきたんです私の目にきっとそして彼は私に言いました「先生よくわからないけど精霊のバプテスマのため祈ってください」と言いましただってそういう話をしましたからで私は「えっ?」と思ったんですね「今日来てイエス様信じてあのいいですよ祈りますよ」祈りましたすぐに彼は精霊に満たされましした。神を威厳で賛美し始めました。これは私にとってですね神様から非常に大切なことを教えられた経験であったんですこの人というのはその時間というものの捉え方を自分なりに持ってるんですね例えばイエス様を信じるということは大事なんだけどまあある程度こう考えたりいろいろまあその準備期間があって信じるんだろうと勝手に思ってますまたイエス様を信じて、えー、そして精霊に満たされるというそのプロセスの間にはかなり普通は時間がいるだろうと勝手に考えています本当はそんなことないんですねそんなことはないんですあなたがイエス様を信じた瞬間に精霊があなたのうちのお上でになるんであなたが主を見上げて主を崇めると賛美があふれてきます私が今まで見た最も劇的な光景の一つそれはですね母教会でしたけど洗礼式があって一人の婦人に洗礼を授けましたそして自ら上がった瞬間に彼女は聖霊に満たされたんですそして威厳で神を賛美し始めたんです素晴らしい光景でしょうもうすでにその内側に聖霊がいらっしゃったのでもちろん誰でもイエス様を信じたい人は神を崇めることができるんですが多くの場合はその人の持っているこの知性の考え方がそれを妨げるんです慌ててはいけないよって、もうちょっと時間が必要だよとかですね。で何かあの時間を作ることによって、その大切さを何か明らかにしようとしてしまうんです。神様は一瞬に全てのことをなさいますよ。あなたが信じて救われたらすぐ聖霊に満たされます。そして、主に仕えていこうというその願いをくださいます。何よりも、この第一コリントにありましたように、イエスは主です。とということですだから逆のこともあるんですねあなたがあまりにも人間的に熱心になりすぎてあるいはあの聖書の知識を先に詰め込みすぎてですねあのイエス様が主であるという命の告白が後回しになることがあるんです私はクリスチャンになってあの2年ぐらいした時に、まあ、精霊に満たされることを本当に求めました精霊のバブテスも,もいいいたたただきたいなと思いましただみんなある人たちはですね私の友人もすでに神様を賛美したり威厳で祈ったりできているのに私できないからどうしたらいいのかなと思いましたでも祈り会があったんですけどそこに行ったけど何かすぐにこう自意識が働くんですね私の一番の障害は自意識だったんです格好悪いことはしたくないとかですね何か人がおるとこ気になったりとかですねでまたその反面私はこんな熱心に求めてるのにどうして神様は私を精霊に満たしてくださらないんですか、ね、そういうような気持ちとかいろんなものが複雑に働いていたんですである日曜日の夕方その祈り会がある前に私は友人とあの教会学校の方針に行ってたんですけどその帰り道ですね彼が私に言いました「福野今晩集会行くか」って言いました。私は言いましたいやもう今日は休もう普通だったり行くんだけどもうみんなが精霊に満たされて喜んでるその中に入っていくのがもう嫌だったんです自分だけは寂しい思いしたくないと思ったんですそれだったら休もうと思ったんですでそしたらまたねって言って別れたんですそして私は自分の家が近くだったんで歩いてこう帰り始めたんですけどその時に私の心の中に主が何度も何度も語られたんですねあなたは何ののためめにそれを求めているのかなぜ求めているのか私はいろいろ理由を挙げましたでその理由を挙げたんですけど一言で言えばみんな自分のためだったんです自分のために求めてたんですその時に政霊が示されたんですそれが問題なんだと私は目が開かれたものを思いをしました悔い改めました歩きながら。歩歩きながら悔いい改めて歩いてると、もう前がもうぼっと見えなくなってきて今は目が悪くて見えなくなるんですけどその当時は涙で見えなくなってねこう涙をこう脱ぎながらですね歩いてましたら気がついたらバス停の方に向かってました私の思いが変えられた時に私を主はもう一度教会に今晩行くように導いてくれたでもその時に大きな変化が起こったんですそれはもう私はもう精霊のバブテスマも威厳のた物もも何もなくていいってイエス様がおられたら十分だイエス様が私のうちにおられるそれで十分なんですとそうしたらねもう嬉しくって嬉しくってね喜びが溢れてきたんですよそして教会についてすぐに私は精霊に満たされましたもう,もう威厳も霊の歌もあふれて今度は止まらなくなりました日本語が出なくなりましたしばらくですねびっくりしました日本語がわか忘れてしまって出ないんです、ね、でも後で考えて気が付いたことは「神様は私を原点に立ち返らせようとしておられた」「あなたにとって一番大事なことは賜物でも働きでも何でもないよ」ということですそれは「手を愛すること」主に従うこと。イエス様があなたのうちにおられるということは十分なんだとあなたが本当にそのことを思うこと神様はそこに私を返してくださったんですですからその経験は生涯忘れませんこの「言葉を読む時に聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないこれは単なる告白ではないと私は経験上知っていますそれはイエス様だけが私の救い主。私はこの方を心から愛している。その愛を父なる神が精霊によって私のうちに与えてくださっているので、イエス様と呼ぶんです。あなたが素敵な人、大好きな人、愛している人、親しい人の名前を呼ぶことをあなたにとって幸せでしょう。私がイエス様と呼ぶとき、その喜びが、愛情が内側から溢れてくるんですよ。イエス様はそのように精霊に満たされてそして三つ目のことが実はこのヨハネの福音書の中には書かれていないんですねそれは「御霊に導かれてアラノに登っていかれた」ということです四十日四十夜ですねアラノにおいて悪魔の試みを受けられたマタイもマルコもルカもそれを記しているんですがヨハネだけは不思議にそのことを書いてないんですで順番からいくとヨハネ・の福音書の一章に戻っていただきたいんですけれども実は28節と29節の間にこのアラノの誘惑の出来事があったというふうに考えられます、ね、イエス様はアラノに導かれて、まあ、3つの試みを受けられましたその試みの内容についてはマタイだけが詳しく書いてます、ね一つは「石をパンに変えようと」と、まあ、それは何によって生きるのかというこれは誘惑だったんですねだからイエス様は「人はパンのみによって生きるんじゃないよ」と神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるそうおっしゃいました二つ目に悪魔は神んでの高いところにイエス様を連れて行ってそこから身を投げようと。見つかりがあなたを守ってくれるだろう。あなたが本当に神の子だったらそうできるはずだというふうにあのイエス様は誘惑したんですねまあそれは、えー、自我の試みです。何か自分にできることを先にやってしまう主の御声を聞くよりも自分でやろうとすること神様から時には導かれていることであっても忍耐して待ち望むことができないのでさっさとやってしまいたい。アブラハムがそうでした。もう彼は失望していました神様からあ約束されてる子供が与えられないついに彼,彼はですね奥さんの16章を見ますと言葉に耳を傾けました奥さんが言ったんですね私の女奴隷からこう見なさいって言ったんです見言葉はこう書いてますアブラ,ハム,アブラハムは、えー、サライの言うことに耳を傾けたと書いてますのううことででではありませんでした吉たちもそうです戦争31人の王様に勝ってもう本当にこうちょっと安心感が出てきたんでしょうその時にあ,のある地域の人々がやってきて嘘をつきました騙されました、ね、騙されたんですねで彼らを滅ぼさないように約束しましたその時にも聖書はこう書いてます「彼らはそのことについて主に聞くことをしなかった」と書いてます。あなたにとって役にに立ちそうななことあなたにとあたって何か早く決めたいことあるいはその方が自分にとっていいんじゃないかなと思われることは往々にして主に聞くことを忘れてしまいますそしてもう一つは神様がノーとと言われたらどうううしようという気持ちになるんですね私はそうしたいからどうぞ皆さん今日このことを考えてください。神様は常にあなたの人生に最高のものを与えられます大人の方がおっしゃってください「神は最高のものをくださるんだ」って、ね、<笑><笑>そしてもう一つ言ってください「だから待たなきゃいけないこともあるよ」って<笑><笑>三つ目にですねサタンはあのイエス様を「えー」この世の映画を全部見せてですね試みたんですねこう言いました「もしあなたがただ一回でいいから私にひれ伏して拝むならこの世の全てあなたにあげる」つまりこれはイエス様が人類そして世界を上がるうために来られたという何か手に入れるという点においては目的が合うわけです方法が間違っている。でもそれは安易な方法ですというのは十字架を通らなくていいから一回頭を下げたら十字架につかなくていい手に入る、ね、悪魔は非常に巧妙なですね誘惑をするわけです<笑>まあまさにこれは主の御言葉に従うという献身の試みだと思いますねでもイエス様は御言葉によって悪魔を退けられたんですね悪魔を立ち去って見つかりが来ててえたと書いてます私がイエス様を信じて学んだ多くのことの一つは慌ててはいいいけないとということでしたそしてもう一つあります自分にとって遠回りに見えることも神にとってはそうではないということです私にとって時間がかかると思っていることも主にとってはそうではない時間がかかってるんではなくってあなたや私を整えてるんだということですね整えてるそ,れをそのことが大事なことであればあるほど時間がかかるでしょう神はあなたを愛してるがゆえにそしてたっということに導きたいと思ってるがゆえに大きな使命を委ねようと思ってるがゆえにあなたをしっかり整えたいんですあなたに準備してほしいんです慌てて安物を手に入れないでほしいんです、ね、先日ね、あのものを買ったんです通販であのすぐ買いましたそんな高くはなかったんですけどね、二ヶ月経たないうちに潰れてしまいましたもうちょっと払ったって文句言おうかなと思ったんだけどもうそれもやめたんですけど神様はあなたの人生にそういうことはなさいません価値あることには時間がかかるでしょう。手間暇かかるでしょう。でもそれを惜しまないでください。このヘブル書の10章の中にあなた方に必要なのは忍耐であるとヘブル書の記者は書きました。その忍耐というのは神の恵みを信じ続けることなんです。この中でしか経験できない恵みというのがあるんですね。イエス様はこの40日40夜の荒野の試みに勝利をなさってそしてまたヨハネのところに行ったようですですからこのヨハネの福音書を書いたヨハネはですねその荒野のことは書かなかったんですけどその荒野の経験を通ってイエス様が勝利なさってあがい主としての準備が完成したということを書いたんですそれがここに2箇所出てきます1つは、この29節ですヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった身を世の罪を取り除く神の子羊見ていったということはですねでに試みに勝利をなさったイエス様は以前のイエス様とは違ったんでしょうそしてもう一箇所言ってますそれが36節なんですね。そしてイエスが歩いていかれるのを見て「見よ神の子羊」ここにも「見よ」と言ってますそれはここに贖い主としての準備が完成された方がいるよとヨハネは言ってるんですねヨハネはそしてもう一つヨハネが記したことがあるんです多くのことでではないんです。今日のメッセージののタイトルなんです。この36節に「そしてイエスが歩いて行かれるのを見た」。ヨハネは何を見たんでしょう自分のところから去っていくイエス様をただ単に見たんでしょうかそうではないはずです。十字架に向かって大きく進んでいかれるイエス様を見たんだああついにこの方はメシアとしての準備が整ったまあどのくらいの期間というのはヨハネは知らなかったかもしれませんこのあと3年半の後にイエス様はカルバリで十字架につけられなさったんですでもヨハネは後ろ姿を見ながら思ったでしょうもう賛美したでしょうもう神を褒めたたえたでしょうあのナザレから出てきたイエスという方がイエスキリストであり神のあから使わされた贖い主である今その準備万端整ったそしてこの方が大きくあのカルバリに向かって歩いて行かれるその姿を彼は見たんでしょう私たちはヨハネと同じ目を持ちたいと思うんですねイエス様があなたの人生の前を歩いてくださってあなたのこれからやってくるかもしれない試練とか困難があるでしょうでも主が先に歩いてくださるということはどういうことですか峠を抜いてくださるということです危険なところにもう安全策を作ってくれるということですあなたは試練は通りますが傷つき痛む必要はないんです苦しむことは通っても自己憐日に陥る必要はないんです自分の人生に困難がやってきてももう行き詰まりだということはないんですよ。アーメン、感謝します。そのイエス様をヨハネはじっと見ていったんです。ね、イエスが歩いて行かれるそれを見たと彼は言うんです。そしてもう一つここに彼の気持ちが出ているんです私の使命が終わったバプテスモのヨハネは旧約最後の預言者です。彼の使命はその立法の代表者としてまるでモーセのように、えー、その、えー、人々をキリストに近づけるための準備をすることでした彼は思ったでしょう私の務め終わったそしてこの直後に彼はあの牢屋に入れられますそして1年4か月のうちに斬首されます彼は喜んで主の御手に戻っていってたでしょうね私たちも神様から使命が与えられますそして神が導かれる時がありますあなたの目の前に明日からあるいはこれから将来どういうものが待ち受けていようとも安心してくださいイエス様が先に歩いていってくださっていますお立ち上がりください「アーメン感謝します」あなたの前には常に主が歩いていらっしゃいますそしてあなたのうちにキリストはいらっしゃいます聖霊様がいらっしゃいますあなたを導いていらっしゃいますそしてこうおっしゃいます恐れるな私の愛する息子よ恐れるなたとえあなたのこれからの歩べき道が茨に満ちてるんじゃ,じゃないかとあなたが考えることがあっても大丈夫だ茨は取ってあるからヨハネはこう書きました私たち世にあっては多くの困難があるしかし恐れることはないとでに世に勝っているその意味はこういう意味なんですもう毒は抜いているからという意味なんですあなたが噛まれても毒はない打たれてもそこに傷は受けない主はあなたの先にそれをすでに受けてくださったからですあのカルバリーであなたのために打たれてくださったカルバリーであなたのためにいばらの冠をかぶってくださった。ですから、今私たちは主を崇めます。ただ、主を見上げるだけで、この素晴らしい恵みに扱っ
1: ているからです。アーメンハレルヤー。オー
0: であなたの将来に恐れないでください主はもう毒を抜かれたいばらを取り除かれた試練があっても困難があってもあなたは前進しますイエス様が歩いてゆかれたからですあたものに変えられますそして何よりも信じる人になります神の希望で満たされます
1: アーメンあなたは勝利者として歩いているんですアーメン
0: キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しい御交わりが私たち一同の上にこの新しい週新しい日の一人一人の上にあなたの天からの油注ぎが豊かにありますように。アーメン